1: De toeslagenaffaire los je niet op met het opstappen van één kabinet. Een schuldige aanwijzen, dat kan namelijk niet. Iedereen had een rol. De regering, de Tweede Kamer, de ambtenaren, de rechter, de journalistiek en het publiek. Dat betoogt althans Jesse Frederik van der Correspondent in zijn nieuwe boek. Zo hadden we het niet bedoeld. En Jesse is bij ons te gast vanmiddag. Welkom Jesse. Ja, hallo. Hallo. Uh, jij legt in je boek de nadruk op de rol van de pers en het parlement. Ook zij waren verantwoordelijk. Uh, het is een vrij lijvig boekwerk, heb ik dit, <laughs> dit weekend gemerkt. Uh, uh, wat ging er mis in een nutshell?
2: Nou, uh, om te beginnen is er een toeslagenwet gemaakt in 2005... die eigenlijk um, ja, heel weinig uh, mogelijkheden geeft aan de Belastingdienst... om uh, nou ja, terugvorderingen te beperken. Dus de Belastingdienst heeft vrij weinig beleidsvrijheid... Terwijl die wet vrij hard is. Dus daar staat bijvoorbeeld in dat als een, iemand een uh, aanvraag doet... voor kinderopvangtoeslag, dat diegene volledig verantwoordelijk is... voor de aanvraag en alles moet uh, terugbetalen. Ook al is die bijvoorbeeld opgelicht door een kinderopvanginstelling... of gasthouderbureau. En heeft hij zijn digidee afgestaan, bijvoorbeeld? Nou, dat gebeurt, is het geval bij veel slachtoffers van de ja. toeslagenaffaire. Ja, dus dan, dan ben je dan ben jij verantwoordelijk. verantwoordelijk. Ja, ja. precies. Ondanks en dat dan, je dan kan, is er ook geen mogelijkheid om, om die terugvordering in te perken... voor de Belastingdienst. Nee, en toen later... Uh, je had het ook over een
1: hardheidsklausule in je boek. Hè? Dan, uh, yeah. dan zou je er, laten we zeggen... nog met een bepaalde menselijke maat naar kijken. Maar die is uiteindelijk ook weer... Uh, nee, nee, die is er nooit gekomen, want hè, dat, 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 dat ging mis. Maar laten we even beginnen bij die, bij die Bulgare fraude. Dan zeg je... Ja. ja, wellicht had daar niet zoveel aandacht voor hoeven zijn. Het was maar een klein bedrag vergeleken met alle toeslagen. Um, ik heb zelf nog even opgetekend, het was volgens mij 0,02 procent. En ik dacht, ja, maar er was natuurlijk wel sprake van zaken... die in ons stelsel niet goed gingen. Maakt het dan
2: uit hoeveel, hoe hoog dat percentage of dat bedrag is? Ja, dat lijkt mij wel. Want ik bedoel, ik neem aan dat ze bij de Ahold ook niet uh, alles op slot gaan gooien als er wat winkeldiefstal is. Hè. Je moet het natuurlijk wel proportioneel doen. Ja, maar het moet ook wel structureel praten. zijn. Ik stel nu
1: dat er iedere dag een winkeldiefstal is... dan is het misschien één keer niet erg. Maar als je het optelt bij elkaar en het is structureel...
2: dan is het weer wel erg, toch? Ja, dus in die tijd, en we hebben het dan over de Bulgare fraude, toen heeft Wekers ook een brief naar de Kamer gestuurd, toenmalig staatssecretaris Wekers. En die ja. zei van met alle strafrechtelijke onderzoeken over fraude is 16,6 miljoen euro gemoeid. Dat is in een periode dat er 68 miljard euro aan toeslagen is uh, uh, uitgekeerd. Ja. ja, dat zijn nou niet verhoudingen waarvan ik uh, meteen denk van nou dat moet dan nog veel harder. Uh, uh, in ieder geval iets wat je moet meenemen in een Kamerdebat... als je vervolgens een wet gaat aannemen... waarin er 25 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het opsporen van fraude. Nee, maar uh, dat, dat ben ik met je eens. Maar tegelijkertijd,
1: hè, je, je weet hoe dat gaat in, 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 in de Kamer. Die controleert de macht, hè, de regering in dit geval. Die horen hiervan. En die denken, hoe, wacht eens eventjes. Als er inderdaad sprake is van structurele... nou, je noemt het niet eens fraude, maar hè, dat is natuurlijk het woord wat iedereen kent. Hè. Er wordt gefraudeerd in ieder geval door zo'n tussenbureau bijvoorbeeld... Uh, ja, daar moeten we wel iets aan doen, want als dat blijft... Ja, dan kan iedereen er op een gegeven moment misbruik van gemaakt. En dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Hè. Eerst Bulgaren, toen Polen. En, 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 en vervolgens zijn er steeds meer mensen in Nederland die dan denken... Hey, hier kan ik wellicht ook een slaatje uitstaan. Kortom, je moet dat, dat lek moet je wel dichten,
2: toch? Um, nou ja, dat, 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 volgens mij ligt dat er een beetje aan... wat de gevolgen zijn van dat dichten van dat lek. Kijk, in dit geval heb je natuurlijk... Uh, uh, ja, eigenlijk met die Bulgarenfraude is het sowieso een beetje absurd... waarom daar, uh, Frans Wekers daar heel erg op werd aangekeken. Want dat ging over adresfraude. Dus er kwamen hier Bulgaren heen, die, die, die schreven zich in op een bepaald adres. En die konden dan toeslagen aanvragen. Nou, over adresregistraties, daar gaan Nederlandse gemeenten over. Misschien het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar dat is niet per se een zaak voor de Belastingdienst. Maar vervolgens wordt er wel allerlei beleid ingevoerd... die is heel erg sterk is gericht op de Belastingdienst. Ja, en ik vind het ook wel, de rol van de Tweede Kamer... om een beetje eerst van tevoren na te denken... oké, okay, wat is het probleem voordat je gaat roepen dat je oplossingen nodig hebt? En ja. uh, daar is het hier wel echt fout gegaan. Ik bedoel, er, zijn, er, zijn, er is een enorm bedrag geïnvesteerd... in, in, in het controleren op misbruik van uh, toeslagen. En dat bedrag moest zichzelf gaan terugverdienen. Dus dat moest de Belastingdienst dan gaan innen in gekorte in toeslagen. En als ze dat niet lukte, dan uh, kon ze eigenlijk zelf ambtenaren gaan ontslaan. Ja, en ja, dat is natuurlijk een beetje een rare manier van financieren ook. Ja, uh, je, je hebt gekeken naar de Kamer, daar heb ik
1: kritisch naar gekeken. Je hebt ook gekeken naar de rol van de pers. Um, hmm. de, toen ik uh, je, je boek las, rees bij mij de vraag: ja, moet je je als pers wel bezighouden met wat de consequenties zijn van je verhaal?
2: Of is het je rol om feitelijk aan te kaarten wat er misgaat? Nou, ik denk dat je natuurlijk wel feitelijk moet aankaarten wat er misgaat... en niet helemaal altijd over de consequenties moet ingaan. Maar ik vind wel dat... Kijk, we zijn er behoorlijk goed in in de pers... om datgene wat uh, spannend is dan heel belangrijk te maken... en niet eerst even na te denken, is dit wel heel belangrijk? En ik vind dat bij zo'n Bulgaren fraude... als je daar een, een half jaar lang of een jaar lang allerlei debatten hebt... over een fraude die echt 0,006 is van alle toeslagen in Nederland en vervolgens elke keer aan staatssecretaris Wekers vraagt... wat wist u daarvan en wanneer? En elke Tweede Kamerlid een microfoon onder zijn neus geschoven... kreeg met de vraag of het nog een beetje opschiet met de fraudebestrijding. Ja, dan kunnen wij wel heel erg doen van... Wij hebben daar geen verantwoordelijkheid voor en wij zijn alleen de boodschappers. Maar volgens mij zijn we ook niet naïef en weten we prima wat we dan aan het doen zijn. Namelijk een spannend verhaal heel groot maken... en ons niet zo goed meer aan het afvragen zijn of dit nu wel echt het grootste verhaal ooit is.
3: Dus je hebt het niet over um, uh, het ik brandpunt hè, die het als eerste naar buiten bracht, dit verhaal. Daar heb je het niet over. Dat is goed dat dat gebeurde?
2: Ja, ik vind op zich, het is, het is natuurlijk een verhaal dat het gebeurt. Ja. Maar ik vind wel dat je daar de context bij moet schetsen van, nou ja, uh, En dat het
3: makkelijk kon uh, gebeuren ook, dan? vrij makkelijk toch?
2: Ook wel een ding? Dat het vrij makkelijk kon gebeuren?
3: Ja, dat je zo ja. vrij makkelijk fraude kon plegen.
2: Ja, 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 ja.
3: Dus dan zou ja, je dat zeggen, ja, dat, als, als het daar al zo gaat... zou, zou mijn journalistieke hart zeggen, dan gaat het misschien overal wel zo... Laten we hier eens even induiten. Ja, dus dat
2: moet, je dan, dat moet je dan onderzoeken. En is dat zo? Want, mm -hmm. dat is de, want als, als, als dan vervolgens blijkt uit de brieven van de uh, staatssecretaris... van nou ja, het, het hele bedrag aan fraude uh, is 16,6 miljoen. Ja. En als we dan ook nog de vermoeders van oneigenlijk uh, gebruik... dan was het volgens mij 95 miljoen. Ja. Maar dat zijn nou niet bedragen waarvan je denkt... Uh, we moeten alles anders doen.
3: En tegelijkertijd en, uh, zou je ja. zeggen... als het niet uh, om dat pitbull gaat wat sommige journalisten hebben dan was deze hele toeslagenaffaire uiteindelijk... en wat er echt allemaal onder ligt... al die jaren van euh, nou ja, wanpraktijken eigenlijk bij de Belastingdienst... die waren nooit aan het licht gekomen. Die gaat je toch vastbijten. Ja. Je denkt, misschien zit er wel een groter verhaal in. En dat kan kloppen. Nou ja, en soms niet. Maar soms ook wel.
2: Ja, dat klopt. Tegelijkertijd zie je daar ook... en dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk wel schokkend als je de reconstructie maakt... dat het niet onbekende verhalen waren in 2012, 2014, 2015... Waren er ook al verhalen over kinderopvanginstellingen en slachtoffers van uh, toeslagen, uh, terugvorderingen? Alleen die beklijfden op een of andere manier niet. Dat was dan een uitzending van Tros Radar en dat bleef eenmalig. Er werden Kamervragen gesteld, die werden beantwoord. Dus zeiden, dan zei Wiebes of Asje van 'Ja, dit is hoe de wet werkt' en dat was het dan. En dat vind ik ja. eigenlijk ook wel fascinerend. Hoe kan het nu dat het al die tijd zoiets belangrijks gewoon stond gebeuren... en dat mm -hmm. niemand het toen belangrijk vond?
3: Ja, maar heb je niet, als het gaat om de rol van de journalistiek, heb je niet allebei beide soorten journalisten nodig? Dus je hebt die pitbulls nodig, die, die verhalen desnoods te groot maken... groter dan ze eigenlijk zijn. Maar ook juist die journalisten die op afstand staan... Um, en die kunnen zeggen, nee jongens, wacht even, ik heb het uitgezocht... hier is ruimte voor nuance uh,
2: nodig. Dan werkt, uh, dan werkt de
3: vierde macht pas echt goed, zou je zeggen.
2: Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja, het, het enige gevaar is dat we dan... Wel, zo nu en dan behoorlijk doorslaan de ene of de andere kant op. Hè? Als, ja, dat is ook een als, beetje als, aan, de, als... aan de
3: Kamerleden natuurlijk. Er zijn volwassen mensen die gaan ook natuurlijk over hun eigen, hun eigen inbreng. Je hoeft niet overal op, op, op mee te lopen. Donatello en ik hadden het er nog over voordat we de uitzendingen gingen. Over dit gesprek. Over ja, de, hoe het gaat tussen journalistiek en, en Kamerleden. Dat je ziet dat ook heel veel Kamerleden nou, bijvoorbeeld uh, ingaan op verhalen in de media. Zijn meteen een spoeddebat aanvragen, Kamervragen gaan stellen. Omdat ze weten, daar speel ik mezelf mee in de kijker. En als ik mezelf de kijkerspeel, dan maak ik weer een kans over vier jaar... om op een mooie plek op de lijst te komen.
2: Ja, nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen dan vind ik dus ook... dat we best naar ons, onze eigen rol kunnen kijken. Ik bedoel, wij zeggen vaak, we controleren de macht. Nou, onze rol, rol van de journalistiek bedoel je? Ja, ja journalistiek. Mm -hmm. van, ik bedoel, als wij een microfoon hebben... waar, die, waar zeg maar een miljoen kijkers achter zitten... Uh, dat is ook een machtig instrument, hè? Dus ik denk dat we dan ook naar onze eigen rol mogen kijken soms.
1: Ja, je boek komt pas morgen officieel uit. Je kreeg de afgelopen tijd best wel wat kritiek. Vooral vanuit de
2: journalistiek, laten we eerlijk zijn. Verraste je dat? Mm -hmm. Of ik dat verwachtte? Ja? Uh, ja, het is nou niet echt de beroepsgroep... die het beste met kritiek omgaat, is mijn, uh, in mijn beleving. Ja, misschien zijn Kamerleden er nog slechter in. Maar dat zijn wel ongeveer... Ja, dat, niet goed in het... Ja, dus wat dat betreft heb ik niet een handig boek geschreven. Nee, maar goed, maar, we, ja, nee. Het, was, het, was beetje, het was wel een beetje verwacht. Maar het is wel een beetje jammer hoe het dan gaat. Er is erg veel beeldvorming. En, uh, ja. Ja, nou ja. Maar goed, we, we ja. hebben het er nu hopelijk uh, ervaren dat ook zo inhoudelijk over. Uh, ja, ja, ja. In een wat
1: langer gesprek dan, 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 de, de, dan normaal altijd. Um, toch toch heel even: he, de, 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 het boek is een, een zeer uitgebreid boek met een hele reconstructie, uiteraard. Dus we kunnen natuurlijk niet alles behandelen. Maar toch nog even de ideale wereld. He? Want als ik jouw boek las aan het eind kom je ook weer terug op die huidige compensatieregelingen... hoe we dat nu doen voor de getroffen ouders... dan zeg je, ja, die is eigenlijk ook niet goed, uh, dat is die 30.000 euro. Maar ja, als je dan, en dan komt er een voorbeeld... die eerder in je boek ook naar voren komt... van een dame die 1400 euro eigen geld uh, is kwijtgeraakt krijgt nu een compensatie van 30.000 euro. En dan zeg je, ja, ja. dat is ook niet goed. Um, hoe, had het, hoe hadden we dit dan anders moeten doen? Want ik weet al dat he, de, zowel de politiek, maar ook de hele samenleving... Die, 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 die schreeuwt nu, er moet nu actie komen... die mensen hebben lang genoeg gewacht.
2: Nou ja, ik vind dat dus ook echt heel moeilijk. Van hoe, want ik, ik weet niet of ik er nou echt... Uh, ik, ik weet niet zo goed wat ik daar nu van moet vinden. van Dat een, iemand die dan 4400 euro schade heeft... bijvoorbeeld nu 30.000 euro krijgt. Ja, dat is zo. Maar ik, aan de andere kant was het hele probleem natuurlijk, dat die vorige, uit, uh, vorige compensatieregeling die probeerde dat heel secuur aan iedereen te geven, precies waar ze recht op hadden. Ja, Daardoor duurde het dus juist uh, een jaar en was het heel ingewikkeld. En dus pers, ook het misschien.
1: En het parlement er weer op. En, en die zeiden van ja jongens, waarom, waar, waarom duurt het nog zo lang? En het, 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 het kabinet is mede, het is niet daarop gevallen, maar mede op het feit dat die oplossingen natuurlijk te lang op zich hebben laten wachten. En ja, dan kun je op je klomp aanvoelen als je nu nog een jaar gaat wachten omdat je maatwerk wil leveren. Dat accepteert de samenleving dan toch gewoon niet?
2: Nee, en dan ben ik benieuwd of ze het over, als er over twee jaar eens een keer een rapport van de Algemene Rekenkamer ligt, dat er toch veel mensen het hebben gekregen die er misschien niet helemaal recht op hadden, hoe, hoe de samenleving daar dan weer op reageert. Kijk, het is ook gewoon dat we de hele tijd uh, onszelf enorme uh, spoed en haast opleggen. En dat is ook natuurlijk met die vorige versie van de compensatieregeling. Ja, toen is er een wet aangenomen in vier weken tijd. Waarin, uh, ja, waarin eigenlijk niet zo goed is nagedacht over of het uitvoerbaar is. En vervolgens is de Tweede Kamer allemaal heel erg boos over dat het dus blijkbaar niet uitvoerbaar is. Ja, dan denk ik ook een beetje van ja jongens, denk ook even van tevoren na. Of wat je dan, wat je dan, waar je dan voor stemt.
1: Ja, uh, We gaan je bedanken, Jesse. Jesse Frederik, journalist bij de Correspondent. En vooral de schrijver van het boek, zo hadden we het niet bedoeld. Want daarom was hij vandaag bij ons te gast. Dat is vanaf morgen verkrijgbaar. En het gesprek met Jesse, maar ook alle andere gasten... die we dagelijks hebben in de middag, is vanaf vanavond al verkrijgbaar. Want die plaatsen we namelijk los als podcast op bnr.nl-topgast... of gewoon in de BNR.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin... een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app.